0: Нам всем в 2018 году действительно просто промыли мозги и нас втянули в эту секту. Ее решение остаться
1: в этой секте, оно навязано ей белым цисгендерным мужиком. Какой феминизм вы чего?
2: Поднимая и критикуя проблематичные тропы, мы нисколько не запрещаем их смотреть. Это как и в науке, ты можешь поменять оптику, и одно и то же произведение будет выглядеть совершенно по-разному. Вы
0: слушаете подкаст Околос в котором мы читаем и обсуждаем нерусскоязычную кинокритику, применяем разные оптики, а также делимся своим видением. Джингл, который вы
2: до этого слышали, написала Егор Винилка. Спасибо ей большое. Давайте начинать. Меня зовут Арина. Я экс-редактор Кадоксы, активистка и сейчас свободная журналистка. Заканчиваю факультет востоковедения в Вышке. И самое главное, при этом я очень люблю кино смотрела довольно много фильмов, и мне кажется, у меня есть некоторая насмотренность, которая позволит мне с моей востоковедческой оптикой интересно разобрать фильмы, которые мы обсудим дальше.
1: Всем привет, меня зовут Полина, я тоже люблю кино и смотрела много фильмов. Я проходила историю кинематографа и курс по анализу фильмов в Университете Болонье. Я вела... И сейчас продолжаю вести телеграм-канал «Скачай меня, если сможешь». Периодически он на паузе, но там будут новые посты. Сейчас я работаю с No Kidding Press и вычитываю для них книги. Еще и заканчивала журфак МГУ и магистратуру по итальянистике. И теперь я делаю этот подкаст.
0: Привет, меня зовут Алина. Я режиссерка и фотографка. Долгое время я работала в Доксе и координировала видеоотдел, снимала и монтировала. Сейчас я снимаю свои работы, в основном это экспериментальное кино. Также я изучаю теорию кино и ветхозаветную иконографию. Еще этим летом я была в лаборатории МИЕФа фестиваля. Мне тоже очень нравится кино, и я очень рада, что мы записываем этот подкаст, и у меня есть возможность обсудить его с Ариной и Полиной. Давайте начнем. Почему а... мы вообще решили делать этот подкаст?
1: Зачем мы здесь все собрались?
2: Такие недоучки. На самом деле нас очень нам очень сильно надоело, что нельзя прочитать ничего толкового на русском языке про кино в той
1: тематике, которая нас интересует.
2: Да, и в Твиттере мы действительно можем в Твиттере, в ТикТоке мы находили более толковые теории толкования и всякие
1: интересные тейки, которые ты не найдешь, Антона Долина.
2: Да, единственное, где мы могли найти, это в Кимке Бабадук. Спасибо им. Да передаем привет и просто респекты. Но понятно, что один ресурс этого — это очень мало, и мы подумали, что мы так много всего посмотрели, у нас есть супернасмотренность.
1: Мы такие клевые девчонки, и нам есть что рассказать.
2: И мы с такими разными оптиками, и мы можем поделиться ими и обсудить. И вообще, мне лично кажется, что весь этот вайб кино как институции, где есть взрослые крутые дядьки, которые говорят, как правильно — очень устарел. И- идет нахуй. Да, кстати, мы материмся. Привет. А, так что мне кажется, что мы можем начать выстраивать горизонтальное обсуждение кино, и что кино не страшно обсуждать. Yeah. И первый
0: выпуск мы решили сделать про солнцестояние Ариастера, это получалось как-то случайно, потому что спустя вот уже три года в 2018 вышел фильм. В ТикТоке, в Твиттере не прекращается обсуждение этого фильма. Мы находили столько ТикТоков про медсомор. Всякие косплеи люди делают и прочее. И вообще интерес к фильму не угасает. Ну, в
1: общем, все эти три года этот фильм остается актуальным, и это отличный повод про него поговорить. Тем более, что он очень многослойный, очень сложный, и... Нам есть,
0: что вам про него рассказать. Сначала мы, наверное, поговорим о том, как он воспринимался, когда только вышел, и как он ошибочно до сих пор во многом воспринимается. Когда он только вышел, и и в русскоязычной, и в западной кинокритике, очень много писали о том, что этот фильм, он такой о феминизме, это такой квазифеминизм, это об обретении семьи, о какой-то общности, и освобождение вообще освобождение главной героини
1: из зависимых отношений, такая эмансипация главной героини, которую зовут Дэнни,
0: и она обретает свободу и все такое прочее. И вот даже сейчас я зачитаю всякие э, цитаты, которые я нашла. Коллайдер писали «Если копнуть глубже, это история об эмпатии, эмоциональной поддержке нахождении семьи в самых неожиданных местах».
2: Мне нравится цитата, я вижу, про улыбку, что улыбка символизирует обретение радости после большой боли. Если вспомнить эту последнюю сцену, как это Дэнни улыбается, там как-то мало радости, честно говоря.
1: Но это мы еще обсудим последнюю сцену, конечно.
0: В общем, мне кажется, и вообще многие потом вот сейчас уже критики писали, что фильм, он как бы, и он про секту, но при этом он сам по себе, его фильмическое изображение очень сильно промывает мозги. И мне кажется, вот нам всем в 2018 году действительно просто промыли мозги и нас втянули в эту секту, и мы сами, как и Дэнни, стали жертвой этой секты. Потому что, когда я тогда смотрела его, я такая думаю, блин, как классно, типа, вау, она обрела классную семью, вау, она такая
2: эмансипирована, она вот этого парня, типа, убила, какая она крутая. А я хочу просто еще добавить то, что вообще, когда вы только вышла э, Миссомер, и были вот все эти статьи, честно говоря, мне кажется, что вот эти все идеи про феминизм и так далее, это просто, знаете, типа, попытка натянуть хоть что-то на а-ля да. условную повесточку. Это, типа, условно, когда бумеры такие, блядь, надо что-то в повесточке написать. Ну, вроде там девушка, главная героиня, подходит. Отлично. Замечательно. Зажигает парня. Он... <связать> Точно, Рейс, типа «Привет, Ан- Богомол».
1: Антон Долин, например, написал, что этот фильм — это карикатура на страхе матриархата, который придет и сожжет всех мужиков.
2: Пожалуйста, запретите писать Антону Долину. <связать>
1: <связать> ну и, в общем, то, что воспринимался этот фильм как такое освобождение главной героини, сейчас, три года спустя, нам кажется очень сомнительной идеей, и мы постараемся объяснить, почему.
0: В первую очередь, почему... Нам так промыли мозги Ну, по сути, уж если так сейчас как бы смотришь Такой, девушка попала в секту Вот о чем фильм Девушка с трагедией, каком-то пиздецом в жизни Просто попала в секту Типа, здесь нет никакого обретения семьи А
2: вообще, я не знаю У меня, когда я смотрела Я сейчас не соглашусь, Олень с тобой У меня не было ощущения, что это классно Наоборот, вот это постоянное увеличение тревоги и тревожности Довело меня до такой сильной тревоги, что я вообще не понимала, что происходит И я просто как раз-таки в какой-то момент как будто почувствовала себя на месте этой героини когда ты просто отдаешься потоку, и тебе и не классно, и неплохо, ты просто такой, блядь, ну, пускай, ладно, Но... хорошо, пускай будет. Но
1: это как раз очень отвечает этой идее, что ты как раз отдаешься этому потоку, и, по сути, она в такой депрессии находится, что это самый лучший для нее в этот момент выход с сюжетной точки зрения, если судить.
2: Просто очень интересно, что как раз-таки сам фильм, он не восхваляет секту, и там нет такого. Ну, то есть там, наоборот, такое, что вот, смотрите, как бывает, и там как бы нет оценки, что это хорошо или что это плохо. Но это очень но логично в этом это очень фильме. Интерес... Да, но очень интересно, что в интерпретации потом в том же ТикТоке вышло в романтизацию. Вот я к чему веду. Mm-hmm. Потому что в самом фильме романтизации как-то таковой и нет. Не согласна, не согласна. Сейчас, когда я читала прикольную
0: классную эссе с «Анавер Гейс мой любимый журнал э, феминистский, британский, там как раз-таки Авторка, она предлагала максимально сосредоточиться на эстетике фильма, и она как бы пишет о том, что вот эстетика фильма — это ключ вообще к его пониманию. И вообще, как бы если вот я пересматривала, я понимаю, что это абсолютно такие рекламные кадры, как будто нам сейчас впихивают домик в деревне, или, не знаю, это реклама духов каких-то, и вот это пастораль, и это фильмическое изображение, оно очень рекламное, и оно как бы действительно тебе как будто... Продает эту харгу Мне тоже кажется, что
1: как раз, ну... Не, не столько романтизация происходящего в этой секте, а именно ну, эстетизация, она очень... Эта сторона очень сильна в этом фильме, потому что ты, когда только главный герой проходит через эту арку и встречается, собственно, с этими людьми, первая мысль, которую ты думаешь, это ебать тут все какие они просветленные какая тут просто постарали чистые буколики, которые экранизировали. Это идеальное место. Это тебя настолько впихивают э, тем, как это показано, как это сделано, сделано, все эти детальки, все эти красоты, что, мне кажется, как раз это очень естественная первая реакция на восприятие этого фильма, что, да, это очень логично, это очень правильно, то, что она действительно обрела семью, тут же все такие, как мы поняли с самого начала фильма, прекрасные, хотя эта тема, конечно, подвергать сомнению в протяжении. Там, Потому что я
0: смотрела, господи, это реклама молока, вот-вот сейчас корова появится, и она появляется, эта корова, то есть мне вот еще что понравилось, например, один один кинокритик Синьяо написал о том, что мы здесь как бы как зрители сталкиваемся с культом белого и с таким перевертышем темы вот этого скандинавского минимализма, вот этого все тренда на органик-фуд, минималистичность, handmade, craft, diy, и здесь как бы вся вся вот вся вот это вот культура вот этого скандинавского минимализма, она просто выворачивается против тебя. Это очень миллениальская тема, даже вот герои, да, они там уезжают... Э, На арку. ретрит. На ретрит, да, как бы. Без связи, как бы, немножечко так отдохнуть от
1: соцсетей. Ну, то есть это эстетика, которая такая прекрасная, которую мы все так любим, которая наполнена просто диким пиздецом, который происходит в этих декорациях.
0: Ну да. Что вот еще в Анаворгей списали, что как бы чувствуется какая-то угнетенность изображения вот этой вот привлекательностью и деревенщиной. Что значит угнетенность изображения? Ну, то, что фильм он как бы пугает, но также он исследует какое-то более фундаментальное чувство страха через угнетенность фильмиск- фильмического изображения. И в данном случае как бы кадры они такие очень привлекательные, эстетические,
1: и перегруженные эстетикой. И, да, и
0: перегруженные эстетикой вот этой пасторалью, которую реклама и культура формируют как привлекательную. Mm-hmm.
2: Ну и кстати, про страх э, в Times э, в Time э, Захарек. Я надеюсь, я правильно произнесла фамилию Клинка Кин- Она как раз писала про то, что страх в основном, и это вообще выстраивается в этом фильме, это не что-то паранормальное или другое. С этим мы как будто бы можем справиться, а действительно ужасы и страх вызывают как раз традиции других, которые нам непонятны. То есть... А ты
1: это другие, привет, Саратор.
2: Да, да, потому что э, по факту это вызывает больше отторжения и испуг, потому что мы смотрим на людей, они вроде выглядят такими же. Но мы понимаем, что и у нас к ним Как будто бы какое-то доверие Мы, кстати, видим это в начале фильма, когда там та же Дэни. Но они шведы еще. Да, более. они шведы, такие осознанные, просвещенные шведы И там у той же Дэнни Супер много доверия И вообще всех героев к ним, а потом Только только потом, когда происходит И
1: не только к ним, но в первую очередь как к другу Пелли Которому да. вообще, ну даже мы, когда начинаем смотреть Мы вообще не воспринимаем его как другого Он точно такой да, же Да, на
2: самом деле до самого конца остается привлекательным и да да да, 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 и только потом, когда начинают разворачиваться вот эти все пиздецовые традиции, мы, ну, мы начинаем испытывать страх, а хотя и от этого и наш страх, он как раз вдвойне, потому что изначально мы вообще-то им доверяли, то есть у нас происходит такое... Да,
1: то, что получается, я что я... это хоррор, который сделан не как хоррор, потому что весь сюжет нам известен заранее. Во-первых, мы все все эти Но пиздец... не
0: всем на самом деле известен заранее мне кажется, многие... Во многом он
1: известен заранее Мы видим все эти миниатюры И мы знаем все эти пиздецовые ритуалы Которые будут проходить Мы как бы знаем, чем закончится То, что эти два старика Спрыгнут с вершины и разобьются Мы но заранее кажется, мы догадываемся хотим, мы, не мы не хотим в это верить, в это верить. А, да, кстати... Но то, что сюжет нам известен заранее Мы перед открывающим 20-минутным вот прологом, который рассказывает Историю Дэнни вот этим Темным и холодным там есть такое панно, это первая сцена фильма, Она идет несколько секунд с панно, на котором просто все сюжетные кусочки будущего фильма показаны. Сначала черный череп, э, который означает смерть родных э, Дэнни, и дальше все вот эти ритуалы. Плюс полотенце, на котором нарисован ритуал с э, поеданием лобковых волос. Понимаем, что это произойдет, что нам не просто так это показали. И когда это действительно начинает происходить, мы не хотим в это верить, потому что ну, происходящее ужасно. Но в этом плане хоррор не хоррор. И как раз эстетика, которая на максимум выкручена в этом фильме, она выступает на первый план. Мы знаем, что будет происходить, но то, как это сделано, то есть как, в этом фильме гораздо сильнее, чем что.
2: Момент просто, что в фильм Stage как раз писали про то, что э, мы как бы как зрители даем согласие на весь этот пиздец, который будет происходить, и вообще очень интересно мне показалась идея, что мы как будто становимся соучастниками вот этого всего, то есть мы смотрим. Точно мы...
1: так же, как все они смотрят на кто как старики прыгает, Да также являемся зрителями. Да, и мы
2: мы же не выключаем фильм и продолжаем смотреть, и мы досматриваем его, и мы как бы даем согласие на это, на то, что это происходит. Ну, то есть понятно, что как зрители мы не можем такие, типа, нет, это плохо, но то, что мы завыражены этим, я, я, не, я не могу сказать за себя, что я была все равно изображена да, да, этим лицом. И я, наоборот, раскрыв рот, такая, О, боже, что же, что же дальше? Хотя я знаю, что будет дальше, но ты все равно ждешь с ответа. И
0: возвращаясь, кстати, про традиции других. Тут, как бы, мне кажется, еще что именно тоже пугает: То, что это не совсем как у меня. То есть, условно, если бы они поехали условно там куда-нибудь, какое-нибудь племя в Африке и они бы увидели какой-то жуткий пиздец, там они бы такие, ну, это их традиции это так сильно бы не пугало, как то, что это происходит у тебя вот в Швеции вместе, которое ну никак нельзя назвать каким-то варварским и прочим,
2: и вот не Они совсем... Они создали вигидельки. вы что, какие варвары? Да, 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 вегедельки в Икее. Это, это веганские фрикадельки икеевские. Ого, я не знала.
1: <laughs> я сто лет не была в Икее.
2: Вот,
0: и то, что это не совсем как у меня, вот это пугает намного больше, чем, типа, совсем другое что-то
1: да и это как раз ну очень сильный прикол этого фильма что все это происходит в Швеции посреди культурной Швеции которая славится своим мультикультурализмом и всем вот этим
0: а говоря еще про эстетику мне вот там же вот везде вот это есть акцент на белое и в конечном итоге этот белый цвет он просто становится каким-то невыносимым, потому что в тот момент, когда они начинают прыгать со скалы, там как бы используется прием переэкспонирования, когда картинка уже практически засвечена. И вот вот, вот эта яркость, которая... И так как бы фильм яркий, и так он типа солнце там ебашит постоянно. Так еще и само, само изображение, оно просто добивает себя вот этой Это своей... как раз
1: работает С... на перегрузку да, этого да, изображения. Да, 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 да. Да. И мне очень нравится, что вот это... То, как сделан этот фильм, вот эта пересвеченность, выкрученность цветов, что это перекликается, ну как бы с сюжетом. Это не просто так прием ради приема. Это очень э, логичное, ну в смысле с, н, очень вписывающееся в то, что происходит в этом фильме, потому что солнцестояние он назван солнцестоянием, потому что там не заходит солнце, потому что это праздник. Солнцестояние. То как это сделано перекликается с тем, что происходит в этом фильме, и поэтому претензии к этому фильму, которые часто звучат, что типа это не фильм ни о чем. Ну, в смысле, сюжет там очень так себе и типа это эстетика ради эстетики. Я не согласна с этой мыслью абсолютно, потому что это две абсолютно переплетающиеся между собой.
2: Mm-hmm. Да, там же буквально даже в самом начале есть момент, когда Дэнни принимает, в общем таблетку и она засыпает. У нее начинается приход, она засып- потом засыпает, и она просыпается проспав, сколько, по-моему, 70 часов? И она для нее это все еще тот день. Ну, не, не 70. Два дня, по-моему. Два дня, ну, два дня. Она два дня спала тогда. Да. да, в том-то и дело, что она спала два дня, то есть прошел там типа послезавтра уже, а для нее это все еще тот день, и для нее это все одна время схлопнулось. И как раз-таки это просто подтверждение вот этого.
1: И мне интереса. очень нравится то, что в этом фильме в мецомере есть щепотка того, что я больше всего люблю в кино: то, что размывается грань между реальностью и какой-то другой сновической, иррациональной. Опять же, реальности. То есть реальность и реальность они э, соединены. Здесь это довольно буквально э, объяснено то, что она принимает наркотики, потом она принимает снотворные, и ее сон, который мы сначала не воспринимаем как сон, мы думаем, что эти ребята реально сели в машину и свалили, и оставили ее одну. Но потом мы понимаем, что это был сон. И вот это, как раз проникание одного в другое, оно способствует вот этому охуеванию от фильма, потому что диз... О, он как раз супер дезориентирует. Да, Да, на
0: самом деле, мне кажется, са... сама реальность, там как сон, то есть, мне кажется, опять ну, вообще... за, за счет солнца, опять да, же. Да, потому что я даже смотрела ТикТок, потом посмотрела, типа завела там хэштег по Швеции, по Стокгольму и прочему, смотрела всякие ТикТоки. Там действительно, вот, ну, как и в Питере, наверное, то, что Солнце вообще не заходит. То есть оно там в 11 часов там девочка снимает ТикТок, там все еще оно садится, потом в 2 часа ночи оно уже встает. То есть это вообще просто некий непредсказ... непрекращающийся день. Он очень сильно, мне кажется, в этом как-то влияет тоже на сознание. И даже не нужно ничего принимать, ты просто как бы охуеваешь от того, что все время день. А хотя, кстати, еще хотела сказать про движение камеры, как бы вернуться вот немножко к сцене, если можно, вот которая была, как только они входят в эту коммуну. Помимо того, что это рекламные кадры, они вообще и, в принципе, все Весь фильм и дальше он очень сильно предопределён камерой. Типа, камера, она не просто следует за героями, она контролирует, то есть она... Она диктует она, героям, когда она двигаться, Она очень тоталитарная, да. то есть такая... Это действительно такой вот... Ну, то есть максимальный контроль, типа, вот... Пока камера не доедет, типа, ты с места не сдвинешься, типа, ты как персонаж, типа, пока она не пройдет здесь, типа, они никуда не пойдут. Там. Тоже и... такая ультимативность секты. С одной стороны,
1: да, с другой стороны, это как раз особенно увеличивает вот эту эстетизацию, то, что это спектакль, эм, спектакль да, который очень-очень ну, погружает зрителя в самого себя, но при этом э, вот эта эстетизация, она выходит на первый план в этом фильме. Конечно. И если возвращаться к движению камеры, наверное, сейчас скажу про самый крутой момент, с точки зрения эстетики в этом фильме, когда они едут на машине и въезжают, собственно, под баннер, потому что там камера сначала проезжает над машиной, и потом она делает сальто в небе, земля оказывается сверху, небо оказывается снизу. И этот кадр, наверное, произвел у меня самое сильное впечатление в этом фильме, потому что каждый раз, когда я смотрю перевернутое изображение в кино или если я встаю на голову, мой мозг как-то автоматически переворачивает изображение, и я не понимаю, как можно, типа уго, все вверх ногами. Я как бы всегда вижу все нормально. И это первый раз, когда я действительно увидела, что все вверх ногами. И этот прием как раз показывает нам э, ту и реальность, в которую попадают главные герои. И это самый волшебный кадровый То, фильме. что ты
0: говорила про предопределенность, о том, что не только фрески и начальная сцена тебе как бы уже говорят, о чем что, что будет дальше, но и вот. Буквально движение камеры, оно тебе просто уже своим положением, своими вот этими переходами, уже тебе как бы тоже так настраивать себя на этот момент. О том, что вот сейчас будет пиздец, типа готовься. Ну
1: и про предупределенность, собственно, почему это не феминистский фильм? Почему сюжетный... Внимание, разъёб Антона Долина. Потому что что происходит с главной героиней? Она вся погружена в свое горе, и это горе настолько ее разобщает вообще со всем происходящим, что она готова примкнуть к к секте, к ёбаной секте, чтобы просто избавиться от своего горя. Однако то, что она решает вступить в эту секту, и вот это ее улыбка в конце, и вот это то, что часто трактуется как принятие, то, что вот она решилась, это её индивиду... ну, как бы, жест индивидуализма, её личное решение вступить в эту секту, абсолютно нихуя не так. Потому что все, что делала Дэми в этом фильме, было абсолютно предрешено, ее шведским другом Пеле, который, собственно, ее туда и привез.
2: Кстати, я просто хочу напомнить, эта сцена, когда она говорит о том, что она все-таки решила поехать. Этот шведский друг, он буквально ее там чуть ли не берет за плечи, такой, как я рад, поехали, да. поехали. То есть, и главное... учитывая ее уязвимость в этот момент, ей просто достаточно было, о, классно, а там он начинает огромный спич про то, как это важно для него. И супер
1: манипулирует да. ей, и это происходит еще даже раньше, чем она говорит о том, что она решила туда ехать. Потому что сцена, когда Дэнни узнает про Швецию, собственно, вся эта сцена смоделирована пелле в какой момент он говорит о том, что они едут, как Христиан, как Христиан, как бы, очень недоволен, что сейчас сказали про Швецию, и что, как бы, она узнала именно в этой ситуации, и что Христиан, парень Дэнни, должен оправдываться, это как раз ситуация смоделирована Пелли. Потом, как она соглашается, и он, по сути, манипулирует ей, и потом, когда она приезжает-таки в Швецию, собственно, роль майской королевы заранее предрешена Uh, заранее придумано для нее пели. Я
2: вспомнила, там еще был момент, что когда он ходил и раздавал вот этот вот напиток тоже uh-huh. наркотический, она такая такой, на хочешь выпей, а у нее как раз после этого трипа и сна она такая не 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 он такой да да держи давай, то есть он начинает еще ее уговаривать еще как бы принять наркотики, когда она очевидно что ну, она вне состояния уже, то есть этот чувак отстой.
1: По сути она становится объектом этого культа, они ее объективизируют она не свободная, эмансипированная женщина, которая вышла из зависимых отношений, это просто женщина, у которой заранее известны все ее будущие пути в великих этих книгах их ритуальных, в их миниатюрах. Женщина там, ни мужчина, ни женщина в секте не являются эм, индивидуумом. Их действия всегда прописаны. И поэтому, ну, как бы... Какой феминизм? Вы чего?
2: что интересно, Дэнни все-таки самый уязвимый из всех, кто приехал, но она, единственная, до конца все равно рационализирует с ним события, которые происходят. Хотя, казалось бы, герои, которые приехали в Швецию, антропологи. Антропологи! Которые приехали это изучать. Но, что просто интересно, они максимально хуёвые антропологи. Это просто, я, я не понимаю, как они, ну,
1: как бы они PhD-студенты, они должны уже быть очень сильно в теме, это не первокурсники бакалавриата, которые такие, я будущий антрополог, они уже антропологи, они должны понимать, но при этом, как Христиан вообще не понимает, что происходит с Дэни, так он точно так же вообще не понимает, что происходит в этой секте. Но это, наверное, один из самых смешных моментов, то, что эти антропологи, которые вообще нихуя не понимают в том, что происходит.
2: Меня больше всего умилило тот момент, что Христиан собрался писать э, свою диссертацию про вот эту коммуну в тот момент, когда он в нее вовлекся, и типа она ему понравилась. Он начал ее явно романтизировать. Такой, О, мне нравится, я буду про нее писать. То есть он уже ну, максимально хуево. А на самом деле,
1: это довольно ну, два подхода антропологических показаны в этом фильме. Очень хуево показано, в смысле, очень хуёвых антропологов, но при этом Джош он смотрит со стороны, он довольно вовлечен в тему по сравнению с другими, конечно же он не вовлечен в культуру в то время как христиан он такой я вот войду в этот поток и только слившись с этой культурой я смогу как-то ее анализировать еще
0: тот момент ты же как бы когда насколько я знаю когда на PhD подаешь у тебя уже должна быть какая-то тема с которой работаешь да, да
1: как бы про пропозу надо подавать ты не можешь год учиться на PhD и выбирать тему это так не работает yes. после
2: этого вот странно потому что у Джорджа уже была продуманная тема и он же как раз специально ехал чисто изучать эту комодную. А остальные за ним увязались. Да, да.
0: Говоря в итоге о а, Дэнни и о том, что она вот как объект тоже в этом культе, можно поговорить э, про вообще фолк-хорроры как жанр. Вот в той статье, которую я читала на Норвегис, там м- авторка пишет, что вообще фолк-хорроры они как бы, во- как бы не то чтобы появились, но они отражали такой страх общественный перед контркультурами. И они, в отличие от Митсомара, никогда не снимались как что-то красивое, как что-то классное. «О, давайте все туда вступим». Они, наоборот, такие, «Ребят, вот». Вот эти ваши хиппи, вот они к чему приводят всему.
2: Очень, кстати, интересно, просто очень крутым фильмом из «Фолкора» как раз является "Плетеный человек», и там очень сильно сильнее, чем в «Медсомаре», как раз показано это противостояние, если кратко, то происходит исчезновение девочки на острове, на одном из каком-то маленьком островке Великобритании, вот. Туда приезжает полицейский Пытаться расследовать, куда же пропала эта девушка И там очень жесткое противопоставление полицейского Который постоянно говорит о том, что он христианин Что он христианин, что так не по-христиански И противопоставление той культуры, которая они там исповедуют Тоже всякие ритуалы языческие Где они говорят, это неправильно с христианской точки зрения Но с нашей это правильно И это как раз очень сильно... Вот, Ну, подтверждает то, что ты сейчас говорила Про то, что мы пугаемся вот этого всего То есть тут как раз мы там, вот в этом фильме Мы соединяемся и сопереживаем этому полицейскому Потому что мы пугаемся вот этого всего другого
0: да, и еще то, что обычно в таких вот фолк-хоррорах там всегда, конечно же, присутствует женщина: они все там или она, или несколько, они там все очень красивые, очень идеалистическая такая красота конвенциональная. Там всегда есть соблазнительница. Да, 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 роковая такая женщина, которая там соблазняет главного героя. Но в чем на самом деле там можно провести какой-то такой параллель с... Вот она там в «Навергейс» авторка приводит с фильмом «Минуар», что там тоже как бы присутствует ну, фильм фаталь но... да, это да, тот же самый женщина. образ,
1: просто в фолк-хоррорах он часто, но
0: женщина представляет собой
1: ведьмой или что-то такое, Лидер природное такое.
0: Либо она лидер культа, но если в «Роковой женщине» там всегда как бы пагубное действие в итоге оказывается в конечном итоге просто на одного героя, то... Фолк-хоррех horror- это такой массовый страх, что вот если мы сейчас это не остановим, это вот все выльется и вот мы все будем в таком культе жить и вот надо вот сейчас это все остановить. Ну да, как бы фолк horror- тоже женщина всегда как объект. И Астер это как бы в этом фильме тоже какое то есть в этом рассуждение о том, что ну... в конечном итоге даже несмотря на то, что там нам это показывают как какой-то якобы Ошибочное освобождение. По факту, все мы же понимаем, что Дэнни должна будет жить по законам этого культа, и вообще, она будет там, потомство должна будет произвести, скорее всего. И это все то же самое. Кстати, и... мне кажется,
2: что там все объекты.
0: Вот, я, как там раз, именно мужчины... это хотела сказать.
1: По факту, и там не тоже. только женщины, там и мужчины объект.
2: Да, потому что там, даже если мы посмотрим Христофера, которого заставляют эту 14-летнюю девочка то есть его заставляют, он просто выпуска... выпу... выполняет роль спермобака. Это
1: просто лучший момент в этом фильме, после сцены с камерой, которая пролетает, потому что в каком ахуе этот Христиан оказывается, когда старуха толкают его в жопу, чтобы он лучше осеменил 14-летнюю, повторюсь, девочку, и все женщины ну, типа воспринимают его абсолютно как спермобака. Когда он понимает, что он тут не супер охуенный мужчина, который его захотели, а что он объект, то есть по по сути, он применяет на себя ту роль, которую в большинстве случаев играет женщина роль объекта. Он в таком ахуе выбегает оттуда, и это настолько смешно, потому что такой чел, ну типа привет, да? Добро пожаловать в наш мир. добро пожаловать, ты объект. И в этом плане, конечно, это было приятно смотреть.
0: Но на самом деле, когда я смотрела второй раз Я я смотрела своей подругой И мы реально хохотали, потому что В первый раз я смотрела, я реально пугалась А второй раз я просто хохотала буквально на каждом моменте Потому что начиная Спи- вот этой с первой сцены, где там она лежит и плачет, потому что не умерли родители, так понимаешь, да, это трагедия, но я не могла держать смех, потому что я видела лицо этого Кристиана, я понимаю, насколько он жалкий мужик, которого... Что ему теперь делать со всем этим, типа, как с ничего. теперь остаться? ты попал! Да, ты попал! И это просто все на его лице там написано просто... Кстати, а дальше ты...
1: там еще уход в окно, и там такой снег, и это настолько просто ну, как бы тяжелая сцена, но ты понимаешь, что, сука, это просто какой-то рождественский фильм типа «Полярного экспресса» и такой снег, и как бы юмор в этом фильме, он именно не в сюжетных шутках, которые там есть, и они очень хуёвые.
2: Да, я просто как раз хотела вот к этому подвести то, что очень многие кинокритики ругали этот фильм за юмор, то есть, что... Режиссер хотел сбалансировать с шутками внутри сценария вот это все напряжение, и типа у него не получалось, и он проебался. Шутки, правда, ужасные, в основном они очень. не смешные, они очень плоские, по типу как. Ой, я, кажется, съела волосы. Ой, и это какой-то вообще не, абсолютно не смешной вайб. Но э, тут как раз происходит баланс. Действительно, разрядки внутри сюжета нет. Но есть. Yes, но э, разрядка происходит в том, как это снято, и как раз-таки. Алина, сейчас я говорит, что первый раз ты смотришь, что действительно супер тревожный и так далее, а потом ты уже, когда смотришь второй раз и ты знаешь сюжет, ты знаешь, что все закончится без яйца, ты начинаешь чуть-чуть смотреть на то, как это сделано. И это, конечно же, мир замечает, что антропологи, они были очень хуелыми. Да и на самом деле
0: эти шутки уж, если как бы посмотреть, мне кажется... А... Не знаю, как там, я не нашла в интервью Астора, как он относится к этим шуткам, но мне показалось, что они сценарно сделаны там не для того, чтобы ты над ними посмеялся и серьезно к ним отнесся, а просто как изображение вот типичных таких американцев mm-hmm. в, в Европе, такие супер невежественные. И там же есть прикольный yeah. момент, когда э, этот Пеле говорит, э, этот Кристиан хочет, короче, в хоровод, тоже с ними там. Да. в хороводе покрутиться, а, и он такой, как, как мне... Он такой, да просто впихни себя, ты же американец.
2: Ну, там просто, да, как раз еще было, что как бы сюжетные линии между героями, их отношения, они не очень хорошо прописаны, то есть даже вот эта пара, которая друзья... Брата. брата э, да.
1: Друзья брата пели. Да, да,
2: да, да. Которые уезжают, они как бы вообще где-то вот завишие остаются. То есть мы не очень вообще понимаем. не понимаем, кто да. они, чего они. Да, то есть там буквально один раз озвучивается, кто они, что вот мы сейчас такие, так, это точно были они. Вот. И... Ну тут, как раз э, просто я хочу заметить, что очень много ругалось, что это вот плохо прописано, но и суть в том, что тут и не нужно было этого прописывать. То есть не в этом суть. Потому в... что mm-hmm. мы бы тогда совсем отвлеклись и не заметили. Ну, в, су... да. в
0: этом весь прикол. Камон.
2: Да, да, да. И наоборот, это как раз еще, мне кажется, очень вайби сект обезличенность. Mm-hmm. То есть, все эти герои единственное, за, э, кого мы четко можем понять, это Дэнни, потому что мы, зна... мы знаем ее бэкграунд про э, И мы через, через и нее горя. смотрим фильм. Да.
0: Через ее ассоциацию, но вот, например, семья пишет, что вообще прочтение фильма через себя, вот, ассоциации с Дэнни, оно супер ошибочное, потому что, ну, во-первых, мы, типа, смотрим фильм, ассоциируя себя с белой героиней, которая, когда она, типа, вступает в эту секту, когда она там в конце улыбается и, и становится этой королевой, по сути, принимает жертвы People of Color. И по сути
1: семья уже пишет то, что если мы читаем этот фильм через ассоциацию с Дэми, это предполагает, что фильм смотрит нарциссическая белая аудитория. И, собственно, все так и есть, да.
2: Вообще еще, кстати, про кровные узы это очень интересный момент, с тем, что фактически. Uh, вот это второй фильм режиссера он uh-huh. в, короче в первом фильме Астер uh, под, в своем первом фильме под названием «Инкарнация» Астер как раз тоже исследует семью кровные узы через наличие семьи то как они там взаимодействуют между собой это тоже хоррор что интересно во втором фильме уже сейчас который мы обсуждаем Мецомер он исследует эту вообще uh, важность о у- кровных уз через отсутствие И, то есть что пиздец, что иметь семью, пиздец, что не иметь семью, и мы остаемся в таком в какой-то ловушке абсолютно экзистенциальной. А
1: ты-то другие, опять же, просто на новые итерации.
0: Да-да-да. <связывая> <связывая> на Синевью Кристофер Майкл пишет про троп магической инвалидности, когда инвалид, ребен, человек с особенностями наделяется какими-то сверх там качественным каким-то провидением, и это такое супер экзотизация, фетишизация Ну, это и очень и... распространенный троп, но да, 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 он довольно проблемный,
1: и мне кажется, особенно учитывая, что именно вот этот кадр с этим ребенком инвалидом это дитя инцеста, потому что так рождают, они специально производят в себе для секты детей-инвалидов, чтобы они были оракулами, и как бы специально делают детей-инцестов, и что именно этот кадр с этим ну, очень страшным человеком с этим страшным ребенком он был использован в трейлере и ну, это привлекает внимание. И это как раз используется да, это, это не очень, очень какой-то такой звоночек, на котором, мне кажется, довольно важно рефлексировать и отмечать в статьях кринено-критических.
2: Да, мне тоже кажется. Ну, и, собственно, вообще, опять просто хочу еще дополнить: да, что это очень близкий троп. Но ни в одной из статей, ни в одной даже англоязычных, я, честно говоря, не увидела критику этого. А хотя... В одной? Нет, и в одной, и в, не view, конечно, но, да, части, да, в одной. Но по большей части. Хотя это очень, на самом деле, связано вообще с нашей реальностью, потому что, например, дети с аутизмом, они же тоже есть вот этот вот поверье, миф о том, что они гениальны. Mm-hmm. И этот миф активно распространяется там в массовом кино, в массовой литературе и так далее, но никакой рефлексии по поводу, что это вообще-то не ок, и это ну, типа, заболевание, с которым действительно трудно живется родителям. И я, детям. Да, я, и детям тоже. Я просто недавно смотрела, сейчас быстро отвлекусь, интервью Марии Эйсмент, у нее ребенок с аутического спектра, и она как раз рассказывала о том, что это может быть очень сложным, и это очень сильно вредит вообще как раз-таки людям с таким заболеванием. Ну, это романтизация, и романтизацией. Да. Да,
1: романтизация. Это как... в том же самом, не знаю, возьмем самый классический фильм про человека с склонениями аутического спектра, это человек дождя, человек о, аутист, да. ну, в смысле которой, ну, насколько романтизировал это заболевание, этот фильм. Чудесный фильм, мы все его любим, конечно. Но эти проблемы, которые нужно поднимать, и, собственно, мы это делаем. Да,
2: кстати, это просто, наверное, еще стоит сделать метку, поднимая и критикуя вот эти все проблематичные тропы, мы нисколько не запрещаем их смотреть. То есть мы никуда это не делаем. Мы не, не тянем. отменяем фильмы. Просто да.
1: давайте пересматривать с новой снова оптика.
2: оптика. Это очень интересно. И это дает новую пищу для размышлений и изменений в реальности. Да, то есть можно посмотреть. Это на самом деле, как и в науке, ты можешь поменять оптику, очки, и одно и то же произведение будет выглядеть совершенно по-разному. И это же так интересно в этом копаться. Поэтому мы ничего не отменяем.
1: Я бы хотела вернуться к теме коллективизма в этой общине, mm-hmm. потому что, мне кажется, противопоставление, собственно, американского индивидуализма, и вот этого древнего общинного коллективизма, это, ну, тоже один из главных поинтов фильма, и проживание коллективных эмоций, которые мы видим ну и по сути этот фильм показывает что возвращение к этому этапу развития человечества древняя община с совместными эмоциями это все в прошлом это давно прошло и даже двадцатый век век масс и идеологий которые тебя мобилизируют и ты совместно проживаешь все эти эмоции это все давно прошло и мы не можем вернуться К этому этапу развития все что ушло из культуры Оно не, не всегда исчезает до конца Но оно не может вернуться точно так же Оно возвращается на новом техническом уровне и сейчас именно социальные сети Дают нам возможность совместного проживания Эмоций, коллективного проживания
2: Да, но просто как раз же была вот эта попытка индивиду... жесткой индивидуализации После войны Второй мировой И мне кажется, как раз-таки вот Вся вот эта проблематика сейчас И популяризация в ТикТоков Про Минсомер и сам Минсомер как раз показывает, что это не получилось, это провалилось. И человеку нужно, нужен рядом человек. Извините, тут такой сейчас будет терафистичный момент. Ну, как бы постмодернизм ушел. Мы живем
1: в эпоху метамодернизма, и это как раз очень приятно осознавать. Да, то есть, Абсолютно с тобой согласна, да. Да, то есть,
2: типа, эмоции, конечно, мы проживаем в горе должны прожить сами, но мы должны прожить его еще рядом с кем-то, потому что если ты проживаешь его один, ну это очень очень тяжело и часто это может даже сломать. Перед
0: подкастом я решила посмотреть интервью не только там Ариастра, но еще и почитать его художник интервью его художника-постановщика Хенрика Свенсона, и он это вообще просто Максимально перевернула восприятие фильма, потому что Хендрик Свенсон, вообще, типа, этот фильм, для него это фильм про ксенофобию и национализм в Швеции.
2: А для заметки мы говорили нет, но Астер говорила о том, что этот фильм о расставании.
0: Да, да, то есть, типа, для Астера это вот для расставания, а для Свенсона этот фильм про ксенофобию, и именно поэтому... Он использует там везде такой желтый и синий цвета. То есть, если вот я пересматриваю фильм, эти
1: миниатюры, да, именно в этих двух цветах. И тоже. не только
0: эти миниатюры. Вообще, фильм, во-первых, начинается с синих кадров, потом мы видим э, комнату, например, ее родителей спящих, там синий свет, какие-нибудь подсолнухи желтые, mm, потом, потом когда э, камера вот на... после того, как Дэнни узнает, что ее родители умерли, она плачется и рыдает на коленях у Кристиана, камера наезжает на окно, мы тоже видим синий такой полумрак и желтые э, оранжевые я. да оранжевые эти картины там, по-моему, и лампа mm-hmm. И вообще везде, как бы, смотришь, там присутствует желтый синий желтый синий ну, как бы, по сути, флаг Швеции, и последний этот домик, в который потом жертв заносит, он же тоже, типа, сделан в желто синих цветах, и когда, кстати, Хенрик вообще всю эту... Свенсон, когда всю эту коммуну продумывал, он вообще так заморачивался, ему там привозили особые какие-то виды растений, то есть он... Uh, супер
1: погрузился вообще
0: они вообще не растут на самом деле в этом в этом климате они не растут в это время года и там еще вот эта дезориентация какая-то возможно может наступить от того, что там очень много разных растений, которые не не могут, типа, расти в это время года в этом климате, в этом месте. Они вот так вот все там перемешаны, и вообще, когда они идут в эту коммуну, они идут по такой желтой тропинке с желтыми цветочками высушенными, которые просто там не могли вырасти. Это просто как будто их понатыкали там максимально декоративно. Похоже на то, как Антониони красил зеленым цветом
1: траву, потому что она была недостаточно зеленая по его мнению. Вот, в Красной пустыне. Но если возвращаться к вопросу национализма Швеции, это очень большой и серьезный вопрос. То есть это не просто так художник-постановщик решил высказаться о ксенофобии. Это реально проблема, потому что с 2014 года в парламенте Швеции третье место занимает партия «Шведские демократы», которая выступает за ужесточение миграционной политики. Вообще довольно антиевропейская позиция занимает, и, ну, ладно, если бы это просто была антимиграционная политика, так, по своей истории, они в 80-е годы уходят корнями к движению на нацистского толка «Сохраним Швецию шведской», то есть, по сути, это действительно настоящие неонацисты, которые вот спустя, сколько лет, 30 лет теперь сидят в парламенте, и они сидят там уже семь лет, с 2014 года. И, ну, эти настроения очень популярны в Швеции, несмотря на то, что мы воспринимаем Швецию и своей России как такой светоч мультикультурализма, демократии... Левых идей. Левых идей, Чудесные да. Чудесные Кей, где есть все. Да, то, ну как, кстати, в Икее, то, ну, она известна, конечно, не своим национализмом, а скорее своей шведскостью. Они продолжают называть все свои чудесные предметы шведскими непроизносимыми названиями, но при этом глава Швец... глава Икеи ну, замешан, и это известно, и с... это я сейчас не очень могу точно сказать. Может, ты сейчас скажешь про главу Икеи?
0: Ингвар Компрат, он был сторонником превосходства белой расы. Ого,
2: жесть, я не знала об этом.
0: И, в общем, этот, ну, создатель Икеи вербовался в нацистские группу- группировки и продолжал общаться с нацистами задолго до окончания мировой, Второй мировой войны. Ну, и Икея, как бы, и все вот эти... Не то, что Икея там как-то всегда скрывала это, типа, вот эти свои... Используя этих технордических названий, как будто подчеркивает типа, да. Ну, как мы...
1: бы это не проблемно. Пусть называют ну, да, как да. хотят, да. и это наоборот, ну, как бы сохранение своей истории. С, с одной стороны, это вполне нормально, но вот история как раз основателей Икеи — это такая проблемная штучка, проблемный звоночек, о котором тоже
0: надо говорить.
2: Да-да. Не да. Несмотря
1: на то, что у нас у всех до, до, до хрена икеи дома, у всех. Ну, вот, например, Роберт,
0: Роберт Спадони, это не статья, это я на Академии нашла, про то, что этот рост ксенофобии, он как бы, Роберт Спадони связывает с ростом интереса к традиционному в первой половине 20 века и отражением mm. этому в дизайне, ну и, по сути, шведский, этот, ну, икеевский дизайн, он, он развивался и появился вот как раз-таки как следствие вот, вот этого шведского интереса к, наци- к национальным, фольклорным, ну, традиционным элементам. Мне кажется, это не это надо сами... говорить.
1: Ну, в смысле, не стоит обосавливать исключительно Швецию. В общем, весь романтизм девятнадцатого века вырос из интереса к национальной традиции. В общем, это то, что лежит в нашей европейской культуре очень глубоко но это не значит, что это не надо вытаскивать наружу и повторять, и говорить Мне кажется, этом.
2: в самом интересе в национальных традициях нет ничего плохого. Это, наоборот, очень классно и интересно знать свои корни, но очень странно, типа, стрёмно начинается вайп, когда ты начинаешь ставить свою культуру выше других, то есть, мне кажется, в этом еще разговоре про национализм очень важно как раз провести черту. Полина как раз провела на примере Икеи, что в самих названиях Икеи на шведском нет ничего плохого. Это окей, это, это наоборот... супер. Наоборот, это классно и показывает, откуда все-таки эта компания пришла. То есть... Понятно. Ну,
1: сохранение некой самости.
2: Да-да, вот, но вспоминать о каких-то действительно стремных националистских кейсах, в частности, создателей Икеи, это важно. То есть, в плане, я просто немножко хочу еще подчеркнуть то, что... Ты просто очень любишь кей. Мы все любим кей. Ну, ладно, да, я готова продать душу за вегидельки, да. Вот, просто я имею в виду, что я хочу подчеркнуть, что интересе в своих традициях нет ничего плохого. Очень плохо, когда ты начинаешь дрочить только на них и говорить, что у тебя самое все крутое, охуенное, все остальные говно. И тут просто как раз в фильме отражена именно ксенофобия, именно вот этот вот момент, когда мы полностью погружаемся в свои традиции, не видя другого и остального, как, например, эта секта и коммуна, она работает mm-hmm. по этим только правилам.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Мне очень нравится, как Спадони вообще говорит в конечном итоге, что Харго это и есть Икея. Типа вот он сравнивает то, как, устроен, э, как устроена деревня, вот с этими...
1: Ну, с эстетической точки зрения. С
0: эстетической точки зрения, да, по да. расположению, что как бы как, как мы в Икею приходим и, с, и заходим в разные комнаты, да, и представляя, типа, наш дом, точно так же герой, попадая в Харгу, точно так же проходят разные там кухню, э, спальное место, и вообще как бы в конечном итоге, когда вот этих вот жертв везут на тележках вот в этот домик построенный, это как бы как будто превращение их в товары. Ну да, они там как куклы лежат, Они конечно. выглядят так по-икейски. Я, честно говоря, когда пересматривал я просто охуела от того, что ты видишь этого шута, и он... И его не знаю, он, его хочется купить, типа он супер красивый, прикольный. Извини, ну, да, он действительно выглядит да очень, очень <с-> <с-> Да, 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 он выглядит просто как вот
2: действительно какая игрушка. Но кстати, я тут еще вот просто тоже хочу сказать, что вообще, когда мы смотрим этот фильм, вот возникал вопрос, ведь режиссер американец, а фильм про шведскую коммуну. И, и была ли апроприация? Ее не было, потому что все. А, нам...
1: вопрос, была ли
2: апроприация? Ответ. Нет, не, я не, не было. Не было, потому что какой пожалуйста. Ну да, да. Просто как раз, что интересно, про сравнение с Икеей, что Икею как бы создали шведы, и она в шведская чисто компания, так и фильм о коммуне Харга, она тоже создана шведами. И то есть типа весь вся эта идея про ксенофобию, она взята не со стороны, а она взята непосредственно под... отсвечена самими mm-hmm. теми, кто проживает этот опыт, проживал
1: mm-hmm. это. Да, ну то есть режиссер американец его, он со своим художником-постановщиком, но большая большая часть основная часть
0: всей остальной команды и это шведы и это это круто да и вот в интервью астер там рассказывает как долго они вообще с с, с венсоном вынашивали вы этот фильм пять лет они ездили там по этим всем местам мы придумывали у них там 300 страниц было всяких набросков и прочего Потому что, действительно, фильм очень такой бережный получился. То есть, да, он как бы снимал фильм про расставание, про свою какую-то личную тему, но то, как он дал высказаться возму- другим людям, другим участникам команды, и как он, типа, вообще в интервью о них обз- об- отзывается, как он их хвалит, это-, это прям так приятно, о том, что он не какой-то такой «я гений», «я, я Рун, творец», Я творец, а то, что он признаёт вообще то, что без них вообще ничего бы не получилось, и как он им благодарен, это прям... Моё... Я просто очень сильно полюбила Астера после этого интервью, он очень
2: классный. И фильм получился из-за этого многослойным, из-за этого мы можем как раз найти множество и разных Именно поэтому слоёв.
0: этот подсказ мы и записываем, потому что здесь очень много разных голосов, которые mm-hmm. в диалоге.
1: То, что и шведы решили высказаться о ксенофобии в Швеции, это действительно очень, не только с политической точки зрения важный диалог, но эта тема поднимается, ну, в том числе в научных исследованиях, ну, например, колонизаторское прошлое Швеции, у них, конечно, не было очень много колоний, но они все равно были, и Швеция участвовала в работорговле, например, тем, что все свое железо оно поставляло в Великобританию, которое шло на изготовку цепей для рабов, и как бы действительно как бы проблема то что шведы поднимают эти вопросы то что они их волнуют они их поднимают как не знаю в научном дискурсе так и в художественном в кино это как раз супер
0: надо быть как шведы Статья была про то, что что культ на самом деле это не такой-то и древний. Во-первых, потому что. О, это очень клевая мысль, да. Да, да.
2: Еще в сравнении с Мне она супер понравилась. Это вообще офигенно.
0: О том, что во-первых, когда мы только вначале находимся в квартире, там такая книжка лежит, которая должна нас вообще уже натолкнуть на мысль, она называется. The Secret Netsy Language of Utrek, и Джоуль Селм, Зелман... И он же
1: читает ее в машине, да, да, да. и
0: как раз Дэми, Дэнни
1: указывает, ну, в смысле, она смотрит на эту книжку, и это прямо очень крупно и видно, невозможно пропустить. Это секретный язык нациутраг переводится.
0: И Джоуль Зелман из The Stranger говорит, что, возможно, старейшины Харга были членами каких-то нацистских группировок. На самом деле, наталки... они не
1: такие древние, да, как да. говорят, что 90
0: лет назад этот фестиваль не проводился. На... Что на эту мысль нас наталкивает? Это, вот, например, момент, когда они ходят и рассматривают коммуну, и тут этот Джош, ну, он такой... «Ой, а это что, типа, за язык? Это старший утрак или младший?» И старейшина немножко так уходит от ответа, и есть, как бы, вероятность, что это их, как бы, какой-то секретный вот этот нацистский язык. Плюс к всему, когда мы... Дэнни рассматривает вот эти фотографии с прошлых королев, их майских королев, их всего 30. Это значит, что... Ну, типа, где остальные? А у них что? Вряд ли фотографии yeah, у них yeah. в 90-х годах, типа, не было фотоаппаратов yeah. в этой коммуне. Скорее всего, так их должно было быть намного больше. Типа камера появилась там еще в начале 20
2: века, значит, они уже должны были тогда и начать их делать. Yeah. Ну, и и вот еще это... просто вот этот момент с жесткой статизацией вообще всех ритуалов, попытка как раз таки показать, насколько они древние, просто для сравнения, в плетеном человеке там действительно очень старая коммуна. И... Прикол в том, что у них очень длинная история, но они идут в ногу со временем, то есть даже все ритуалы они проводят в обычной современной одежде, современной 70-м годам, то есть у них нет вот этой вот, давайте обязательно в длинных платьях и так далее, а мы смотрим Ну, на... типа
1: у нас фолк-хоррор.
2: Да-да-да, то есть нам, нам точно нужно доказать, что мы секты старая коммуна. А тут как будто бы в Митсомаре вся эта секта, она Это слишком нарочита, да. Да, они нарочито хотят показать, насколько они древние, насколько они просвещены. и как будто, знаете, вот из-за этого считывается вайп, что, блин, что-то здесь не так.
0: The Film Quarterly пишет, что коммуна по сути, занимается коллекционированием ритуализированного насилия и закреплением его в традициях, чтобы обеспечить вот эту, возразить вот эту связь типа, с давно ушедшим прошлым, который только в легендах существует. И вот э, автор, он как бы пр- проводит параллель с штатами и с попытками возвести статую к конфедератам, которые, сначала, которые благодаря протестам скинулись, но еще задолго, вой... задолго до Второй мировой войны снова стали отчасти как-то возрождать. Вот. И как бы Харго они собирают свои вот эти ужасные мифические ритуалы из воображаемого викинского прошлого. Как бы... Точно так же они это делают, как конфедераты призывают переписывать там историю, возрождая вот эти все вот, всю расизм. Ну да, Нормально прошлого да.
1: вполне стоит оставлять в прошлом и не тянуть их э, в будущее только потому, что это часть истории. То есть, эту историю нужно помнить, это очевидно, но не обязательно тащить ее в будущее.
2: А, а еще историю нужно перерабатывать и все таки анализировать. И, и рефлексировать. Собственно, почему мы призываем пересматривать с новыми опытами фильмы, потому что... И
1: новые, и старые, да, и всякие. Да,
2: потому что это как и раз... вообще таки... кино
1: смотреть.
2: Это самое главное. Потому что как раз-таки то, что было создано раньше, это не значит, что это сто правильно и клево. И с традициями это точно так же. Мы все таки идем вперед Я забыла сказать про то,
0: что когда, типа, смотришь фильм в 2К21, есть какое-то такое очарование цикличностью, потому что, мне кажется, наша жизнь стала довольно циклична mm-hmm. с приходом карантина, что ничего не меняется, как бы у нас карантин каждый... Ну, а это каждый такая, опять с... же,
1: архи- архаизация, потому что ну, главный mm-hmm. принцип жизни архаики это ну как бы жизнь, э, к- которая устроена по принципу круга, жизнь смерть рождения, жизнь смерть mm-hmm. рождения, и христианство как раз разомкнуло этот круг и превратило
0: mm-hmm. его в линию. Но вот карантин как будто снова нас немножко... Мы как будто очарованы... Вот, вот этим вот цикличностью, потому что отчет как будто с марта у меня, например, лично начинается, ну, потому что да, да. марте начался карантин. Слушай, мне кажется, Физычески
2: это еще частично вайп российский и вайп тех стран, где вакцинация проведена очень плохо. Да, так что это... Мне кажется, это какая локальная.
1: которая не ещё... для всего мира, конечно, характерна сейчас. Да,
2: да, мне кажется, это какая-то локальная, но это интересная очень штука, что действительно есть кое-что снова. Новая волна заражением мы снова там, не знаю, я про сейчас еще учусь в УЗИ, это типа второй раз, когда мы такие, ну наверное, сейчас снова сядем на карантин, ну да, потом снова выйдем, потом снова да. И это такая постоянная детализация посадки на карантин.
0: Разные теории развязки. Давайте подумаем о чем этот фильм для нас, обрабатывая и подводя итоги всего, что мы до этого сказали. Вот на хайпер аллергик я Забавно нашла статью, типа, что это выворачивание американского «найди себя», потому что вот героиня, она, как ешь, молись, Людь куда-то уезжает в Европу и как бы обновляется, да,
1: и это здесь такое... Да, в Европе, да. Ну что, ну, она как раз абсолютно потеряла себя в этом фильме, да.
2: Да, я просто, наоборот, как раз вижу, вот если мы исходим от того, что, как говорит Астер, это фильм о и тут о переживании и горе, и горе от расставания в том числе, потому что мне кажется, сама Дэнни в течение всего фильма, я думаю, что она понимает, что с Кристофером у нее уже все идет к концу. Мне кажется, тут как раз таки вот весь этот фильм про то, что когда ты отдаешь вот этому потоку горя, ты вообще настолько разобщен не только с внешним миром, как ты говорил, Полина, ты разобщен прежде всего сам с собой. Mm-hmm, да, да. Сама с собой. И поэтому ты просто. Ну, то есть ты абсолютно не контролируешь ситуацию, и ты можешь отдаваться вообще во что угодно. И обычно не самые клевые люди, не самые клевые системы, типа сект, они готовы подхватить эту уязвимость. То есть это как раз, мне кажется, такой крик об уязвимости. И о том еще, кстати, что мне кажется, что типа в начале фильма Дэни, они как будто друзья э, Христофера и сам Христофер, они как будто критикуют Дэнни за ее уязвимость, типа да, он ее потерял, там типа это, да, метод, мы понимаем, так, да но, но типа нахуя она звонит там 15 раз, мы и... все понимаем, но да, и тут как бы мне я кажется... не расист, но и тут мне кажется такой момент, что если бы они изначально приняли ее уязвимость и дали бы ей прожить эту уязвимость, то все бы закончилось более благополучно, и тут мне кажется такой как Возможно, это моя просто домыслы, и... но я это увидела, что тут как будто попытка показать, что давайте будем уязвимыми, это нормально, мы все люди, иначе будет пиздец, ну, то есть, типа, нельзя вот это скрывать, иначе всем крышу снесет окончательно. Потому
0: что, когда ты одинок, ты уязвим, и вот Натан Уэлл... Уэллман, э, в... вот у него есть видео видеоэссе... How uh, Midsummer burned you? Uh, там он говорит о том, что как бы, вот фильм может быть еще а также о том, как uh, культура вообще эксплуатирует одиночество, потому что здесь как бы в этом культе, в этой секте действительно эксплуатация одиночества твоего и вообще на самом деле способ задуматься о том, а как вообще моя культура эксплуатирует мое одиночество. И кстати на самом деле вот насчет мне вот то, что я заметила, хотела с вами обсудить где тут, какой момент в этом фильме наступает катарсис? Потому что, как Астер говорил, ну, Астер там в интервью говорил, то, что он очень любит работать в жанровом кино, и вообще, как бы, ну, катарсис — это супер такая сенсомоторная реакция, где твоя рациональность, она вот, вот все уже, она на нуле оказывается Летает, и да. улетает. И вот где в этом фильме катарсис, потому что он обычно наступает где-то на 30 минуте до конца фильма. Ну, по 30... жанру хоррора. Да, за 30 минут. Вообще, на самом деле, по любому фильму ну, да, жанровому. Где-то по... за 30 минут до конца фильма. А тут, получается, я даже посмотрела, где-то за 10 минут мы видим эту улыбку. И вообще, по-моему, там Мне вот кажется, загорают. что
1: начинается немножко раньше, как раз когда поджигают храм со всеми жертвами. И когда двое жертв, ну, в смысле, двое людей, которые идут
0: туда добровольно, сжигаться, им дали обезболивающие, и они орут от боли. Это, кстати, вот это, это, кстати, последняя тебе подсказка, как зрителю, что типа мы сейчас тебе промыли мозги да. мозги, как вот этим чувакам, которым мы сказали, что им сейчас не будет больно, а они на самом деле орут, вот точно ну, тебе смысле, как бы это, очередной... мы врем.
1: Мне кажется, это вот начало. Ну, в смысле, это все там довольно быстро происходит. Сначала они орут от боли, а потом все люди э, вокруг этого горящего храма они тоже вопят от боли. Ну, в смысле, они разделяют как раз эти эмоции. И ты понимаешь, что на самом деле, ну, в смысле, все это коллективное проживание эмоций это хуйня полная, что это не происходит они не на проживают. самом деле. Они... А это это дело, делала...
2: они... Да. Они... что они там как раз и не проживают. Они да. Да. И что,
1: мне кажется, это как раз, ну, как бы тот момент, который тебе, возможно, ну, как бы, ты можешь прийти в себя и понять, что на самом деле ты сейчас посмотрел. Я еще, блин, наказала, смотрела режиссерскую версию, она шла три часа. Вот. Что-то только что три часа смотрел. И это тот момент, который... когда ты можешь проснуться. А улыбка мне Дэми кажется... мне кажется кажется, она обратно тебя погружает в этот сон. В смысле, она настолько двусмысленная, настолько непонятная, что как раз вот это такой финт в конце, который непонятно как воспринимать, ты как будто бы обратно можешь погрузиться в этот, ну в этот сон, в эту наркотрию просто мне кажется, геройми. что в
2: сон погружает этот, этот момент, когда камера отъезжает, а Христофер сидит в этой шкуре медведя Блин. и типа он как раз супер спокойный, пока эти чуваки орут, типа он же сидит спокойно, он по-моему там да, он вообще он просто не кричит махует, потому да. что да. ему ждали накачали его чем-то но как бы все равно мне да. кажется, он просто
1: был такой махуя, что, что он объект, что он до сих пор не пришел в себя
2: не да я понимаю, что это накачали, это как бы эмоциональное объяснение, ну да, но вот этот вот момент, вот эта связка его спокойствие, понимание того, что он сейчас умрет, то, что его выбрала его девушка, невеста, и вот эта вот последняя связка, ее улыбка, она вот эта вот как раз и есть маленькая, сколько там, мне кажется, меньше пяти минут фрагмент, это и есть катарсис, мне кажется. Но на самом деле,
1: вот, вот краткий кусочек к медведю, и эта тоже была предрешена в этом фильме, потому что когда Дэнни лежит в своей квартире в постели у нее над кроватью гигантская картина, где гигантский медведь смотрит лицом к лицу, стоит лицом к лицу к девочке в венке из цветов. И что кажется, в «Реинкарнации» тоже была картина с похожим сюжетом, и что, в общем, это настолько очевидно предрешенное событие в этом фильме. Опять же, о роли женщины, которая не выбирает свою судьбу, и о том, что мне кажется, это суперважный момент, который вот специально был предрешен. Как раз это как раз говорит нам о том, что это один из самых важных ключевых моментов, когда мы должны осознать, что вообще тут происходит.
0: Именно то, что здесь очень сильно нарушен этот момент с катарсисом, он как-то непонятно куда размыть, типа он как-то в разные какие-то временные точки поставлен, он дезориентирует, и это как раз-таки отчасти тоже нас... После просмотра мы
2: все равно... Не чувствуем какого-то завершения. То есть... И все равно суть секты, то, что все равно дезориентация mm-hmm. полная, то, с чего начинается фильм, когда идет перевертыш, картинка перевертыш, полная mm-hmm. дезориентация, в частности.
0: В общем, выпуск подкаста подошел к концу. Спасибо большое, что послушали. Ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии, делитесь в соцсетях, рассказывайте друзьям и знакомым. Нам это будет очень приятно. Также подписывайтесь на наш инстаграм ⁇ подкаст. И, кстати, все статьи, которые мы упоминали в подкасте, будут в описании выпуска. Переходите по ссылке и тоже читайте вместе с нами. И думаю, можем сказать, о чем будет следующий выпуск. Он будет посвящен сумеркам. Ура! Всем чмок!